0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 13 del podcast de nutri -Xpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Así que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la capacidad de nuestro cuerpo para mantener nuestra temperatura corporal, un mecanismo indispensable en nuestro deporte y que con los cambios ambientales que tenemos y estos grandes veranos con aumentos de la temperatura ambiental que ya notamos en nuestro día a día, año tras año y también por supuesto en nuestros entrenos, esta capacidad cobra una importancia fundamental. Así que si estáis preparados vamos a empezar. Primero vamos a definir qué significa termorregular y es que la termorregulación es la capacidad de nuestro cuerpo o de un organismo para mantener esa temperatura idónea dentro de unos límites, aunque la temperatura ambiental exterior sea muy diferente a la temperatura corporal ideal. Esto es imprescindible para nuestra supervivencia, ya que una termorregulación que no sea adecuada tiene cambios significativos en nuestro cuerpo, en las sensaciones que tengamos y también en la actividad de nuestros órganos y sistemas. Así que realmente es una capacidad muy importante para nosotros como seres humanos y también como deportistas. Fijémonos que el cuerpo humano se mantiene en una temperatura de entre 36 y 37,8 grados de forma interna la cosa es la temperatura exterior que nosotros podamos medir a través de la piel con un termómetro, pero la interior normalmente oscila entre 36,1 y 37,8 grados centígrados gracias a la activación de nuestro termostato corporal ubicado en el hipotálamo y a la presencia de diferentes mecanismos para regular la calor. Estos mecanismos de regulación de la calor son básicamente cuatro entre ellos son la radiación, que hace referencia al movimiento de energía en forma de rayos infrarrojos entre el medio externo y el cuerpo. Luego hay la conducción, que es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua, otros objetos, como puede ser, por ejemplo, la cama o una silla que podamos tocar con nuestro cuerpo. Este proceso de transferencia se produce debido a la interacción de moléculas entre dos cuerpos, es decir, no, cuando nosotros tocamos un cuerpo que tenga una temperatura diferente al nuestro, así que esas moléculas que están a mayor temperatura vibran más rápidamente y chocan con aquellas que tengan menos temperatura, transfiriendo de este modo el calor de un lugar a otro. El tercer mecanismo sería la convección, que es la transferencia del calor de un lugar a otro, pero por movimiento de fluidos. La convección sube, suele ser la forma dominante de transferencia de calor entre líquidos y gasos, gases, por ejemplo. Y la evaporación, que es lo que nosotros al igual pues nos incumbe más como deportistas, se produce por dos vías hay la evaporación insensible y la transpiración perceptible. Entonces, en cierta medida, para que lo podamos entender, la evaporación insensible se produce continuamente en la superficie de la piel y también eh, a nivel respiratorio. La pérdida de calor respiratoria se produce a través de la convección y evaporación y la pérdida de calor convectiva se origina cuando el aire frío inhalado se calienta a la temperatura corporal que tenemos nosotros en nuestros pulmones a nivel interno, así como en el tracto respiratorio superior, y posteriormente este aire es exhalado con el ambiente. El componente evaporativo se origina cuando este aire inhalado, calentado y saturado con agua se libera al ambiente durante la expiración. Por lo tanto, la pérdida de calor respiratoria depende también de las propiedades físicas del aire inspirado, pero fijémonos que eso ocurre muchísimo en el, en el deporte. También depende de la frecuencia respiratoria del individuo, así que cuando nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca por el ejercicio, por lo tanto, esta frecuencia respiratoria, este tipo de evaporación se va a producir mucho de forma mucho más constante la evaporación del sudor sin embargo que es producido por estas glándulas sudoríparas que todos tenemos en el cuerpo puede ser una contribución muy importante a la pérdida del calor por encima de la respiración en los deportistas como ya nos imaginamos todos ¿Qué ocurre? Pues que el mal funcionamiento de estos procesos, de estos cuatro procesos tan importantes para nosotros, puede acarrear problemas muy graves en nosotros como deportistas, como por ejemplo deshidratación o mareos, golpe de calor, desorientación, lesiones cerebrales, disminución del rendimiento, lesiones, entre muchas otras. Esto cuando estamos hablando de una hipertermia, es decir, que hay algún fallo a la hora de bajar nuestra temperatura corporal. Sin embargo, se ha visto que hay algunos casos en los que la temperatura puede variar un poquito de forma completamente normal, pero esto depende del sexo, es decir, si somos hombre o mujer, de la actividad física que realicemos, porque no es lo mismo una natación en aguas abiertas donde el ambiente ya de por sí es frío que ponernos a correr maratón de sables en el desierto. También depende de la hora del día. Ya sabemos todos que a última hora del día siempre tenemos una temperatura corporal más elevada. Y también en las mujeres, se ha visto un cambio de temperatura corporal en función de la fase del ciclo menstrual. Así pues, en las fases ovulatorias normalmente se ve un cambio ligeramente superior de la temperatura corporal de la mujer. Y también va a depender mucho este nivel de de temperatura en función de si estamos bien hidratados o no. Así que la hidratación, una vez más, juega un papel fundamental en este estado de una correcta termorregulación de nuestro cuerpo. Una mala termorregulación, pues al final puede llevar a situaciones tan graves como la hipotermia o la hipertermia. La hipotermia se da cuando la temperatura corporal baja de los 36 grados. Algunos de los síntomas pueden ser, por ejemplo, somnolencia, la piel muy pálida y fría, confusión mental, la disminución de la frecuencia cardíaca o respiratoria, temblor incontrolable, los puntos más distales del cuerpo, por ejemplo, los dedos, ya le podemos ver una coloración más azulada por una falta de riego sanguíneo, entre otras situaciones. La hipertermia, es decir, este aumento de la temperatura corporal, que en este caso se determinaría. Cuando superamos los 41 y 42 grados estamos hablando siempre de temperaturas internas, no temperaturas a nivel de piel. Pues al final, eh, con la hipertermia, la temperatura aumenta mucho. Los síntomas se acostumbran a ser pues, una pérdida de conciencia, un aumento de la frecuencia cardíaca, incluso similar a una taquicardia, dolor de cabeza, disminución de la presión arterial, debido a la dilatación de estas arterias que intentan eliminar el calor, una falta de rendimiento, deshidratación, por supuesto, porque al final el cuerpo intenta luchar contra esta hipertermia, eliminando líquidos para ver si de esta manera puede bajar la temperatura corporal y esto puede provocarnos al final todo ello, algún tipo de lesión, cosa que no nos gusta nada a los deportistas. ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver cómo conseguir una correcta termorregulación para que todas estas situaciones como hemos visto tan desagradables, pues no nos sucedan. Sí que es verdad que en la práctica deportiva la termorregulación es vital, como hemos podido ver, eh, y tiene que estar frente a las demandas físicas, energéticas que tengamos frente a esa actividad que hemos decidido hacer. ¿Por qué? Pues porque así nosotros prevenimos posibles problemas por la una y o Una hipotermia. Existe un factor que se llama de estrés térmico que es el que relaciona las variables meteorológicas con el, con el estrés que, térmico que padecen las personas en función de la actividad que hacen. Para ello es importante tener en cuenta la cantidad de sudor evaporado de esa persona. De, de este modo se calcula de forma individual, también de la pérdida de peso corporal en base a fluidos corporales sobre todo, del balance térmico que hay en la temperatura ambiente, así que el estrés térmico va a variar en función de la época del año en que estemos, de la situación personal de la persona, de la situación de la composición corporal e hidratación de esa persona, y esto es muy muy individual a cada uno de nosotros. Si queremos entender todo esto de forma global al final tenemos que, que mirar qué circunstancias el, el calor o esa forma de calor es esencial. Y sí que es verdad que en el año 2000... Cheung hizo un estudio donde jerarquizó la formación del sudor de una forma muy simple y entenedora. De esta manera, para él, para este gran investigador, dijo que la formación del sudor dependía, en primer lugar, de la actividad muscular que haya. Y eso es verdad. En función del ejercicio físico, pues habrá una mayor sudoración o menor sudoración. Al final, esto es clave, pero también de la producción de calor de ese cuerpo, también de la termodispersión, que es el transporte del calor por la sangre. La, el, el cuarto sería la llegada al, al hipotálamo, que posee la función de termostato corporal junto con los receptores intra, intravasculares los osmoreceptores y los termorreceptores somáticos, así que hay un, una serie de parámetros también a nivel cerebral que influyen muchísimo en toda esta formación del sudor. El quinto punto sería la vasodilatación del círculo cutáneo y el sexto y último, esta mayor actividad de las glándulas sudoríparas. Por otro lado, en ambientes húmedos con una humedad relativamente, una humedad relativa elevada, como por ejemplo cuando entrenamos en la costa cerca del mar se ve dificultada la evaporación del sudor y la temperatura corporal aumenta. Aquí en días calurosos la eficacia de esta pérdida de calor por supuesto que se reduce muchísimo y aumenta nuestra temperatura corporal. El cuerpo que ocurre pues que reacciona provocando una mayor sudoración pero de este modo también perdemos mucha más agua, mucho más líquido, muchos más electrolitos que son estas sales minerales y esto realmente puede promover esta deshidratación que intentamos evitar y, y además con la deshidratación perdemos rendimiento, aumentamos el riesgo de lesión, aumentamos el riesgo de calambres y también de patología gastrointestinal ya que para absorber, digerir y poder aprovechar todos aquellos alimentos que nosotros necesitamos en nuestra práctica deportiva se necesita que todo ello fluya correctamente y no olvidemos que para todos estos procesos se requiere un buen estado de hidratación para transportar aquellas moléculas esenciales para el rendimiento deportivo a todas las células musculares que las necesiten. Así que para prevenir todos estos aspectos adversos de una termorregulación inadecuada, vamos a analizar cuatro de los factores más importantes que podrían llegar a influir en nuestro rendimiento físico. Para mí el primer factor sería, por ejemplo, la aclimatación al calor y al frío, frío, algo fundamental y que sin embargo no tiene o no se le da la importancia que merece. Hay formas realmente para conseguir una aclimatación en condiciones extremas que nos permitan adaptarnos mucho mejor en esas condiciones, tanto si son condiciones de frío como si son condiciones de calor. Por ejemplo, la aclimatación al calor se basa en la eficiencia de nuestro cuerpo para aumentar menos la temperatura interna, adaptando la cantidad de sudor producido y regular ese flujo sanguíneo. El 75% de las adaptaciones cardiovasculares y de termorregulación que se dan, al, se dan al final de la primera semana de entrenamiento en ambientes calurosos. Así que fijémonos que no se trata de, bueno, de vez en cuando, pues entreno en un ambiente caluroso, ¿no? Se trata de entrenar de forma habitual. Al final de la primera semana empezaremos a notar cambios, aunque la adaptación al 100% se alcanza después de finalizar la primera semana y hasta las dos semanas después. Así que realmente podemos decir que hasta 14 días después de haber empezado a entrenar en ambientes calurosos no obtendremos todos los beneficios que ello nos va a traer. Existen muchísimos estudios que han medido las adaptaciones obtenidas en aclimatación al calor, pero las conclusiones más relevantes que he podido sacar son... El aumento del volumen plasmático de nuestra sangre, en torno a un 10 y un 12%. Fijémonos que durante el ejercicio, parte del volumen plasmático se dirige al líquido intersticial. De aquí, que gran parte se distribuye a las células y debido al aumento de temperatura, comienza la sudoración. De esta manera, pues excretamos el agua de nuestro cuerpo para favorecer esta termorregulación de nuestro cuerpo. Así que aumentando este volumen plasmático, tendremos un poquito más de... De líquido para poder hacer este intercambio correctamente y será un factor fundamental para estas situaciones. Ahora tengamos en cuenta que este aumento del volumen plasmático en torno a un 10-12% también aumenta nuestro peso corporal. Por ello, una vez más, volvemos a repetir, como ya hicimos en uno de nuestros podcasts, que el peso no es un valor significativo en el deportista así que tenemos que basarnos en otras estrategias como por ejemplo porcentaje de grasa y porcentaje de músculo porque el peso es un valor muy variable y el peso no nos dice cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo ni tampoco cuánto músculo así que tenemos que ser un poquito más detallados y no fijarnos tanto en ese valor que nos puede dar nuestra báscula simple que podemos tener en cualquier casa. Luego otra de las conclusiones es que realmente hay un un comienzo mucho más rápido de la sudoración. Nosotros cuando empezamos a entrenar en calor vemos que la persona cada vez suda con mayor rapidez. Quizá al principio tardaba unos minutitos a empezar a sudar, pero al final de esta adaptación vemos que este sudor empieza antes. ¿Por qué? Para termorregular el cuerpo mucho antes. Además también se puede llegar a triplicar la cantidad de sudor que generamos, pero disminuyendo la cantidad de sales minerales que perdemos por calor, por el sudor. Así que realmente hay una adaptación que es esta, que es muy interesante, que es la sudoración empieza a antes se puede llegar a triplicar la cantidad de sudor, es decir, sudamos mucho más, sin embargo ese sudor es mucho más neto, es agua más que electrolitos y esta es una adaptación muy chula cuando tenemos que entrenar en ambientes extremos, sobre todo en ambientes calurosos. Y también otra cosita interesante es que se reduce esta vasodilatación cutánea, así que tenemos bastantes cosas ya favorecedoras a tener en cuenta en estas situaciones donde queremos mejorar nuestra termorregulación. Sin embargo, esto nos lleva a la siguiente pregunta y es, hombre, si yo sudo más, aún ¿necesitaré más agua? Sí, es cierto, necesitarás más líquido para poder rehidratar bien tu cuerpo. Y la siguiente pregunta es, pero si se reduce la cantidad de sodio y cloro o minerales que pierdo por sudor, ...en esta aclimatación al calor... ...significa que tengo que tomar menos minerales... ...bueno, sí que se reduce la cantidad de sodio y cloro... ...si lo hablamos por litro... ...pero eso no significa que no los pierdas... ...así que se tiene que valorar de forma muy individual... ...la necesidad que necesitamos cada uno de nosotros... Fijémonos que la mínima se, di, se marca en 450 mili, miligramos de sodio. Siempre todas las pastillas de sodio, todas las cápsulas de sodio, de minerales, tienen sodio, tienen cloro, magnesio y tal. Tenemos que intentar que todas tengan por encima de cualquier otro mineral el sodio, ya que el sudor es principalmente sodio. Así que cuando nosotros vemos una cápsula de sales que tenga un mayor contenido en otro mineral, que normalmente es potasio, pues tenemos que y evitarla y buscar otra que tenga siempre más sodio que cualquier otro mineral. Sigamos, para conseguir estas mejoras en los entrenamientos, eh, juntamente con estas pautas nutricionales y conseguir todo esto que nos va a beneficiar, eh, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta la hidratación, por supuesto, pero luego se ha visto que las sesiones tienen que ser en ambientes calurosos, ¿qué, qué significa esto? Bueno, pues significa entrenar a temperaturas de entre 25 y 35 grados centígrados. Sí, lo sé, a partir de 25 grados es muy duro entrenar pero es como se ha visto todas estas adaptaciones, así que se dice esto. Luego las intensidades, entre el 60 y el 75% de de Smax, es decir, no tenemos que ir a hacer series ni a morirnos para hacer este tipo de entrenamientos, y hacerlo entre 3 y 5 días por semana, ¿vale? Entonces, pues un rodaje suave de, se, de 60 minutos, pues podría ser. Ir en bici durante 2 horas, suavemente, pues también, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han visto que estos 3-5 días por semana para adaptar tienen que ser en sesiones de mínimo una hora y máximo dos así que si queréis tener en cuenta todo esto para conseguir estas adaptaciones completas, tener en cuenta también que no las conseguiréis hasta el cabo de dos semanas y a partir de ahí podemos hacer mantenimientos un par de días a la semana para no perder estas adaptaciones que nos pueden ir muy bien de, a, de aquí en adelante porque aunque estemos en primavera realmente cada vez se está avanzando mucho más el verano y estamos entrenando ya en situaciones de temperaturas bastante elevadas para la época en la que estamos. En ambientes fríos también es verdad que se necesitan entre 7 y 14 días para una completa adaptación. Sin embargo, el mecanismo que usamos en ambientes fríos es mucho menos complejo, ya que no hay una pérdida tan elevada de sudor a tener en cuenta y solamente en ambientes extremadamente fríos como puede ser el alpinismo, subir montañas de más de 4.000 metros, escalada en hielo o natación de aguas abiertas donde el agua sea fría, pues se necesitarán estrategias de adaptación muy específicas para empezar a aclimatar sin embargo para todos estos deportes que son muy variados tenemos que ver que también va a ser individual la estrategia a seguir ya que no es lo mismo ir a hacer una aclimatación en frío para una persona que va a hacer alpinismo en la que hay muchas capas de ropa encima del cuerpo y esto puede Aumentar la sudoración y por lo tanto se tendrán que calcular, bueno será un poquito más complejo calcular la tasa de deshidratación que en natación en aguas abiertas frías, sobre todo si es sin neopreno, donde la estrategia es un pelín diferente y se van haciendo aclimataciones en mar y, y en, con duchas frías para ir acostumbrando el cuerpo a estos contrastes de, de frío. Entonces, el segundo factor es nuestra capacidad física. Con el aumento de la temperatura corporal central por encima de los 39-40 grados, el deportista alcanza mucho antes un estado de fatiga y de esta manera, por supuesto, que reducimos nuestro rendimiento físico. Si aunamos la aclimatación al calor con estrategias nutricionales y de hidratación muy específicas, con un entrenamiento adecuado a los objetivos que queremos conseguir, pues al final sí, como deportistas, si tenemos tenemos un buen estado físico podremos aumenta aumentar aumentar M más la intensidad a una misma temperatura corporal central, sin embargo fijémonos que vuelve a ser todo muy individual, muy específico y muy detallado en función de cada uno de nosotros, en ambientes fríos sin embargo, excepto en natación de aguas abiertas, sí que es verdad que los cambios eh, se dan cuando el, re el deportista, o sea en ambientes fríos cuando el deportista realiza la aclimatación en reposo, se dan también esos cambios, esos cambios que buscamos, no hace falta exponernos en frío y hacer un ejercicio eh, extenuante en frío mm, la verdad que no, se ha visto que en reposo también podemos aclimatarnos correctamente y de hecho nos aclimatamos mucho mejor que no cuando estamos haciendo actividad excepto cuando hablamos de natación en aguas abiertas, que aquí la estrategia será diferente y más similar a las aclimataciones en calor pero tratándonos de frío yendo con muchísimo cuidado, así que hay deportes realmente de que tendrán estrategias muy diferentes a otros y por eso se tiene que conocer cada uno de ellos de forma completamente personalizada e individual. Luego tenemos el tercer factor que sería nuestro peso y nuestra composición corporal. Fijémonos que la hidratación se relaciona con nuestra masa muscular ya que nuestros músculos son un 75% agua mientras que el tejido graso apenas llega al 6% de agua por eso se dice de que Realmente, cuando nosotros hacemos un sobreesfuerzo hay veces que el músculo se hincha. ¿Pero por qué se hincha? Porque retiene agua para proteger este músculo y que haya un mejor intercambio de nutrientes entre él. Porque... Al final, a través del líquido es donde nuestros músculos van a poder comer e hidratarse correctamente. Por eso la hidratación es clave para el deportista, porque no solamente le va a permitir hacer mayores esfuerzos, termorregular mejor, sino que además los músculos de un deportista son prácticamente todos ellos agua y por eso tenemos que cuidar muchísimo la hidratación. Deportistas de mayor masa muscular, la cantidad de agua que hay en su cuerpo es mucho mayor que deportistas con mayor porcentaje de masa, grasa. De, por, este, por esto, los deportistas que tengan más masa muscular tendrán que prestar especial atención a su hidratación, inclusive a niveles que hasta ahora hubieran considerado excesivos. Un poquito más adelante os lo voy a detallar. Vamos a por el cuarto factor, que es nuestro estado de hidratación. Además de la, de la deshidratación que se produce al hacer deporte, el ambiente caluroso acentúa todos estos efectos adversos de la propia deshidratación. Todos los cambios negativos que se producen disminuyen el rendimiento deportivo, aumentan el riesgo de calambres y esto se ve en estados muy iniciales de deshidratación. No hace falta que sea una gran deshidratación para que se vea. Fijémonos que con deshidrataciones que todo, hemos sufrido en algún momento, ya tenemos estos efectos secundarios negativos. Por ejemplo, una deshidratación del 2% no deja de ser para una persona de 60 kilos... 1 kg 200 y con una deshidratación del 2% del peso corporal ya tenemos una pérdida de entre el 20% y el 25% del, de la capacidad de trabajo muscular y una pérdida del rendimiento del 20%. Pero es que a partir del 3%, que una persona de 60 kilos, sería 1 kg 800, ya vemos un aumento del riesgo de que aparezcan calambres. Así que fijémonos que esto yo creo que si nos hemos parado a medirnos alguna vez a nivel de peso antes y después de un entrenamiento, estoy segura que dos kilos los habéis perdido en algún momento. Incluso en verano podéis haber llegado a perder hasta tres kilos y esto sin darnos cuenta ya estamos perjudicando este rendimiento físico que tanto queremos promover y que muchas veces dejamos la deshidratación a, a, como si fuera lo último a tener en cuenta para mí la hidratación en muchas ocasiones es más importante que la propia alimentación así que primero de todo tenemos que cuidar esta hidratación y luego ya nos fijaremos en la alimentación además es que la hidratación es tan importante y tan variable en función de si somos hombres o mujeres y si estamos en, vir en verano o invierno, como que una mujer en invierno puede beber tranquilamente 350, 400 mililitros por hora perfectamente, mientras que en verano esto puede aumentar a 600, incluso 750 por hora. En cambio, un hombre en invierno estará bebiendo entre medio litro, 750 mililitros perfectamente, y en verano puede llegar a aumentar hasta un poquito más de un litro por hora. ¿Por qué? Pues por lo que hemos explicado anteriormente, que es la cantidad de masa muscular de cada uno de ellos. Los hombres normalmente tienen tienen mayor cantidad de músculo, por lo tanto, más trabajará, más se moverá, más se deshidratará que una mujer a nivel muscular me refiero. ¿eh? Entonces, la mujer tiene menor porcentaje de músculo, por lo que se deshidratará en menor proporción que el hombre. Esto es por lo que vemos estas diferencias de hidratación en función de si somos hombres o mujeres, aunque aquí también hay la variable individual, que depende también del porcentaje de masa muscular de cada uno de nosotros. Al final yo hablo de forma general, pero siempre se tiene que individualizar y ir a cada uno de nosotros para ver cómo somos, porque cada uno de nosotros nosotros tenemos una composición corporal completamente diferente. Cuando hablamos de situaciones de frío extremo, se aumenta eh, la diuresis a través de la orina. Fijémonos que cuando nosotros eh, tenemos frío vamos aumentando el... La, la altitud de bueno pues subimos una montaña y vamos aumentando el desnivel positivo que hacemos y si estamos a mayores altitudes normalmente orinamos más esto es esto lo que provoca es una pérdida de fluidos por lo tanto, una deshidratación. Además, los deportistas que están en estas situaciones de frío y altitud utilizan esta mayor cantidad de ropa y lo que dificulta aún más la transpiración y a veces, sin darnos cuenta, se provocan grandes pérdidas de sudor y se han llegado a ver pérdidas de sudor en altitud y condiciones extremas de frío de hasta 2 litros por hora. Fijémonos que es una auténtica barbaridad. Se dice a nivel general que la capacidad de nuestro estómago de digerir líquido es eh, aproximadamente un litro y medio y estando bien entrenados. Así que fijémonos que si nosotros, en función de, del entreno, estamos um, gastando hasta 2 litros por hora o sudando hasta 2 litros por hora, aquí nos encontramos con un problema grave que se tiene que entrenar a nivel nutricional, de gestión y absorción de todo esto pero también de saber cómo obtener el líquido que al final en situaciones de frío extremo es imposible llevar muchísimo peso más en base a hidratación en la mochila con todo lo que se lleva ya encima así que normalmente la forma de obtener este líquido perdido es fundiendo nieve lo que también se pierde mucho tiempo ya que en condiciones de frío no es lo mismo hacerlo que si no hiciera tanto frío pero bueno esto al final no deja de ser algo muy individual de cada uno de, de, de de cada deporte así que se tiene que tratar de forma completamente diferenciada pero a grosso modo aquí tenéis todos estos indicadores vale así que mmm, incidimos no solamente en la hidratación en ambientes fríos sino también en temperaturas extremadamente calurosas y para haceros un resumen de todo para esta aclimatación al calor y el frío lo que conseguimos es una mejora de nuestra adaptación a las condiciones extremas, también una reducción de los efectos adversos que podemos tener y este mecanismo de adaptación tanto al frío como al calor pues que también nos va a ir y teniendo en cuenta que siempre la adaptación al frío será más simple y más rápida que no la adaptación al calor que es un pelín más compleja. Nuestra capacidad física será en calor Tendremos una mayor capacidad física, por lo que una mayor tolerancia a temperaturas centrales más elevadas y en frío una mejor adaptación con aclimataciones en reposo que en actividad. La capacidad física la vamos a entrenar de dos formas diferentes. Cuando estamos en condiciones de calor, la entrenaremos en movimiento. Sin embargo, en condiciones de frío extremo, lo entrenaremos en reposo, ya que se ha visto que es mucho más efectivo. En cuanto al peso y la composición corporal, como resúmenes, tenemos que la composición corporal se relaciona directamente con nuestro estado de hidratación en función de la masa muscular que tengamos. A mayor masa muscular, más agua corporal, por lo tanto, a mayor masa grasa, menor grasa corporal nuestro estado de hidratación va a depender muchísimo de cómo nos encontremos tanto en condiciones de calor como en frío ya que una deshidratación se acentúa, acentúa todos aquellos efectos secundarios negativos por lo que directamente va a perjudicar nuestra actividad física, nuestro rendimiento Dada la importancia de la hidratación y la termorregulación y estos efectos tanto en el rendimiento deportivo como en nuestra salud es clave para nosotros y para nuestro rendimiento periodizar y testar todas las ingestas de líquidos y, y electrolitos tanto antes, durante como después de la realización de cualquier entrenamiento e incluso de cualquier competición que no sea objetivo para ir probándolo tanto estación a estación para ver las diferencias esenciales entre invierno y verano pero también en momentos ideales o supuestamente ideales como pueden ser el otoño y la primavera y de esta manera veremos cómo va reaccionando nuestro cuerpo y aún más si nuestros objetivos deportivos transcurren en ambientes de calor o de frío extremos y fijémonos que actualmente los ambientes de calor los podemos sufrir en todas las competiciones que se desarrollen en verano por el alto riesgo a altas temperaturas y olas de calor debido también al cambio climático y no es la primera vez ni será la segunda que en verano nos encontramos ola de calor tras ola de calor que azota las competiciones y podemos sin embargo, nosotros como deportistas, conociendo todo esto, podemos aclimatar y podemos evitar todas estas malas consecuencias o efectos secundarios negativos de estas situaciones. Así que, ahora sí, ya sabéis cómo tener en cuenta cómo contrarrestar todas estas situaciones de frío y de calor. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre nuestra capacidad de termorregulación y su importancia en nuestro rendimiento y salud para la práctica del deporte. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio de la semana próxima. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info Nutriexpert.com o en nuestras redes sociales, tanto de Nutriexpert como la mía propia Ana Grifols.